0: Muy buenos días y bienvenidos al Boletín Diario de Smart Travel News. Hoy es miércoles 10 de agosto de 2022, Día Mundial del León, Día Internacional del Biodiesel y Día Mundial de la Caligrafía. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 996 de este podcast diario. Nos acercamos a nuestra edición número 1000 y para celebrarlo vamos a regalar 5 copias firmadas de Meet the Team el libro que recoge las mejores anécdotas sobre nuestro extenso equipo. Ya sabes que las publicamos diariamente en nuestra newsletter. Para entrar en el sorteo solo debes enviar un email a redaccion.smarttravel.news Repito, redaccion.smarttravel.news con el asunto sorteo. Incluye tu nombre, de dónde eres y qué te gusta o qué cambiarías de Smart Travel News. Y vamos ya con la información. Hoy comentamos el arranque de la nueva huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair y desvelamos cuántas empresas turísticas han pedido las ayudas para digitalizarse. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast en iTunes, Spotify o iVoox, pedirle a Siri o a Alexa que reproduzca nuestro último programa y que también puedes escucharnos cada día en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! Las estaciones de trenes y de autobuses, así como los aeropuertos, comenzarán hoy a adaptar sus termostatos y controles de iluminación a las nuevas exigencias aprobadas por el gobierno. En teoría, el objetivo es reducir el consumo de energía y cumplir con los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania. En concreto, se limitará la temperatura de los edificios a un mínimo de 27 grados durante el verano y a un máximo de 19 grados en invierno. Además, se apagará el alumbrado de los escaparates a partir de las 10 de la noche en los locales desocupados, según marca el decreto aprobado por el Gobierno. No obstante, el interior de los trenes y de los autobuses quedará exento del cumplimiento del requisito de temperatura, al igual que los centros sanitarios y hospitalarios, de formación, peluquerías, lavanderías o gimnasios. Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Hoteles, Jorge Marichal, ha destacado que las medidas de ahorro energético no cogen por sorpresa al sector. Además, ha llamado a la solidaridad con los países más afectados en Europa. Marichal ha defendido que desde el sector hotelero siempre han venido trabajando en sostenibilidad y ahorro energético. Cambiamos de asunto. Un total de 168 empresas turísticas concurren a la convocatoria abierta por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el objetivo es intensificar la digitalización del sector a través del desarrollo e implantación de proyectos tecnológicos singulares y transformadores. Los proyectos presentados a la convocatoria ascienden a 51, puesto que las empresas del sector turístico debían presentarse en modalidad de agrupación y con al menos un socio tecnológico. Hablamos ahora de transporte. La huelga de tripulantes de cabina de pasajeros españoles en Ryanair ha comenzado este pasado martes con 27 retrasos y dos vuelos cancelados, según han informado los sindicatos convocantes. Por su parte, Ryanair señala que las recientes huelgas de uso y sipla han tenido un escaso apoyo y un efecto mínimo en los vuelos de Ryanair. La aerolínea afirma que opera más de 3.000 vuelos diarios y que menos del 1% se ha visto afectado por las huelgas. Más temas. El aeropuerto de Barcelona el Prat es el número uno para los viajeros europeos de Kiwi.com este verano. En agosto, la cuarta posición la ocupa el de Palma de Mallorca, por delante del de Madrid que queda en el puesto decimocuarto. En Kiwi.com, Londres-Gatwick es el aeropuerto que acumula más cancelaciones en junio, julio y agosto. Los españoles serían la quinta nacionalidad europea con más reservas de viaje este mes de agosto, por detrás de Italia, Reino Unido, Francia y Alemania. Mientras, Ferrovial estaría contemplando opciones para su participación del 25% en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. La multinacional española ya ha mantenido conversaciones preliminares con consejeros externos sobre el futuro de su propiedad en el mayor aeropuerto de Gran Bretaña, según ha informado este pasado martes la agencia Reuters. La información ha sido recibida por el parque con fuertes subidas en la cotización en ferrovial, que ha cerrado la jornada con ganancias del 3,72%, siendo el mejor valor del IBEX en la sesión. Cambiamos de asunto. AENA está trabajando para implementar la tecnología de biometría en su red de aeropuertos. Es un proceso que incorpora varios pasos para comprobar documentación e identidad al mismo tiempo. El gestor aeroportuario ha realizado varias pruebas piloto de este sistema, único en Europa. Para AENA, este programa biométrico supone una palanca fundamental para proporcionar a los pasajeros una experiencia más ágil, ya que no sería necesario mostrar la documentación ni la tarjeta de embarque. Y la aerolínea finlandesa Play sortea vuelos a Islandia y un paseo en helicóptero para ver el volcán Fagradalsfjall en erupción. Uno de los múltiples volcanes de Islandia está ahora activo en la península de Reykjanes, justo al lado del aeropuerto internacional. Por ahora, la erupción no representa una amenaza para la infraestructura. Por ahora. Norwegian Cruise Light Holdings eliminará el requisito de vacunación en sus cruceros a partir del 3 de septiembre, tras la última revisión de sus protocolos de salud y seguridad. Además, la actualización de los protocolos incluye que los menores de 11 años no estarán sujetos a requisitos de vacunación ni protocolos de prueba de ningún tipo. Vamos con la información sobre destinos. Madrid se alía con la ciudad de Santander en materia de promoción turística. Con una duración de cuatro años, el acuerdo pretende aprovechar sinergias y estrechar relaciones entre ambas, ambas ciudades, a través de una apuesta por el turismo inteligente. Cuenta con mesas de trabajo para su seguimiento y contempla la puesta en marcha de proyectos conjuntos para dar visibilidad a ambas ciudades a nivel local, nacional e internacional. Y NYC and Company invita a los visitantes a conocer Queens como un New Yorker. NYC and Company invita a los viajeros y locales por igual a disfrutar Queens, hogar del US Open y las famosas playas de Rockaways, como parte de la nueva campaña Get Local NYC. Pasar un día en Queens disfrutando de su cocina internacional, lugares de interés cultural, hermosas playas y parques frente al río con vistas únicas es el objetivo de esta campaña. Vamos ahora con la actualidad hotelera. La firma Mavrian ha analizado los precios hoteleros de los principales destinos europeos publicados en agosto en comparación con la tasa de inflación por país, comparando los datos de 2022 con los de 2019. La principal conclusión que arroja este estudio es que, teniendo en cuenta la inflación, los precios hoteleros de 2022, pese a haber experimentado subidas, serían más económicos que en 2019 en la mayoría de los destinos turísticos. En España se detectaría una subida parecida a la de Francia, con hoteles de 3 estrellas subiendo un 4%, los de 4 estrellas un 6% y los de 5 estrellas un 13% respecto a 2019, con una inflación del 13,55%. Además, y según el estudio de inflación en el sector Travel, Hospitality and Leisure a nivel global que ha elaborado Simon Kutcher and Partners, el sector espera subir los precios un 12% una subida de precios táctica para hacer frente a una más que probable pérdida de volumen y aumento de costes que es una medida rápida, pero que debe realizarse de manera sofisticada para asegurar los efectos positivos a largo plazo. En lo que va de año, a nivel global tan solo el 34% del sector ha llevado a cabo una subida de precios, y casi el 50% tiene pensado realizarlo, de nuevo o por primera vez, en los próximos meses. Te vas de vacaciones, sí, pero ¿sabes cómo se pronuncia tu destino? La compañía Preply ha recopilado los destinos más buscados en Google para saber su pronunciación. Por ejemplo, Greenwich se pronuncia en realidad Greenwich, Liechtenstein se pronuncia en realidad Liechtenstein y Kuala Lumpur se pronuncia Kuala Lumpur. ¿Notas la diferencia? De nada. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir este podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en Spotify, iVoox o Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en SmartTravel.news. En la sección suscríbete. También puedes recibir un mensaje con este podcast y los titulares del día directamente en tu WhatsApp. Para ello, solo tienes que añadir el número 646-572-336 a tu lista de contactos, ya sabes, con el más 34 delante si nos escribes desde fuera de España, y después enviarnos un WhatsApp con la palabra alta. Y eso es todo por hoy, muy feliz miércoles y hasta mañana.